0: en el podcast de hoy vamos a abordar una de las realidades ineludibles de la vida humana, las preocupaciones. Ninguna persona responsable a lo largo de la historia humana ha dejado de tener preocupaciones en mayor o menor grado. Así que, tener preocupaciones no es malo, es parte de la vida humana. Lo malo es no saber lidiar con ellas de una manera constructiva y sin perder el sueño por su causa. Para comenzar a meterle el diente a este asunto e identificar la forma más recomendable de tratar con las preocupaciones desde la óptica del Evangelio, debo referirme a ese grupo de personajes a quienes llaman o quienes se hacen llamar a sí mismos los nuevos ateos, encabezados por el mediático científico británico Richard Dawkins. Quienes están familiarizados con la apologética o defensa de la fe deben conocerlos bien. Pero para quienes no saben de quiénes estoy hablando, basta con saber que este grupo de nuevos ateos emprendieron hace un tiempo en el Reino Unido una campaña en contra de la existencia de Dios. Y en esa campaña ellos asociaron de manera ignorante la preocupación con la creencia en Dios. Es decir, que para ellos la fe es una fuente de preocupaciones, de donde si, como lo sostienen ellos, Dios no existe, entonces las preocupaciones de los seres humanos deberían presuntamente desaparecer de forma automática. Y en eso consistió la campaña. En publicar en los costados de los autobuses públicos de Londres la frase «probablemente Dios no existe», «deja de preocuparte y disfruta de la vida», en donde, dicho sea de paso, la palabra «probablemente» muestra de entrada la pobreza de los argumentos y la incertidumbre de la posición atea. Sea como fuere y sin perjuicio de lo anterior, esta frase presume dos cosas que están lejos de ser ciertas. Primero, que los creyentes vivimos llenos de preocupaciones y que, por esa causa, no disfrutamos de la vida, o que disfrutamos menos de ella que los ateos y no creyentes en general. Y en segundo lugar, su mayor error consiste en que ni siquiera entienden la naturaleza de la fe y lo que implica suscribir la creencia en Dios tal como el cristianismo nos invita a hacerlo. Por el contrario, si algo debería ser fuente de preocupaciones, sería el hecho de que, en realidad, Dios no existiera, pues esto haría que nada tuviera sentido. Ateos ya fallecidos, mucho más profundos, consecuentes e incisivos como Federico Nietzsche, Bertrand Russell, Jean Paul Sartre y Carl Sagan, entre otros, se pronunciaron así sobre las consecuencias de su ateísmo. Comencemos con Nietzsche, el autor de la famosa frase «Dios ha muerto», respecto de la cual el teólogo R.C. Sproul nos recuerda que su declaración de la muerte de Dios no fue hecha en un desafío, sino con lágrimas. Es significativo que el mismo Nietzsche, Dijera poco después, desde que no hay Dios, la soledad se ha vuelto intolerable. Para entenderlo, vale la pena leer todo el estremecedor contexto en que hizo su casi lírica declaración de la muerte de Dios, que se encuentra en el libro La galla Ciencia, y dice así. Usted habrá oído de aquel loco que encendió una linterna a plena luz de la mañana y corrió al mercado gritando, «Estoy buscando a Dios, estoy buscando a Dios». Como allá había muchos que no creían en Dios, se produjo una risa general. ¿Por qué? ¿Es que se ha perdido? Preguntó alguien. ¿Se ha extraviado como un niño? Inquirió otro. ¿O está escondido? ¿O tiene miedo de nosotros? ¿O se fue de viaje? ¿O emigró? Así vociferaban y reían. El loco se plantó entre ellos y los traspasó con su mirada. ¿Dónde está Dios? Gritó. Yo se lo diré. Nosotros lo matamos, ustedes y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. ¿Pero cómo hicimos eso? ¿Cómo fuimos capaces de bebernos el mar? ¿Quién nos dio la esponja para eliminar todo el horizonte? ¿Qué estábamos haciendo cuando desligamos esta tierra de su sol? ¿Hacia dónde va ahora? ¿A dónde estamos yendo? ¿Alejándonos de todos los soles? ¿No estamos saltando continuamente hacia atrás, hacia los lados, hacia adelante, en todas direcciones? ¿Nos queda alguna arriba o hacia abajo? ¿No estamos extraviados en medio de una nada infinita? ¿No sentimos el respirar del espacio vacío? ¿No ha llegado este a ser más frío? ¿No es noche tras noche que vienen permanentemente? ¿No deben las linternas ser encendidas en la mañana? ¿No estamos oyendo todavía el cavar de los sepultureros que están enterrando a Dios? ¿No estamos oliendo sino solamente la descomposición de Dios? Dios también se descompone. Dios está muerto y nosotros lo hemos matado. Y su lamento final es estremecedor. ¿Cómo podremos nosotros, los más asesinos de todos los asesinos, consolarnos a nosotros mismos? ¿Quién era más santo y más poderoso de todo lo que el mundo ha poseído, ha sangrado hasta morir bajo nuestros cuchillos? ¿Quién quitará esta sangre de nosotros? ¿Qué agua habrá con que podamos limpiarnos? ¿Qué fiestas de expiación, qué juegos sagrados tendremos que inventar? Un panorama sombrío, desolador y verdaderamente preocupante el que plantea aquí este ateo con candorosa honestidad y contundencia. El matemático ateo Bertrand Russell, de manera más escueta, dijo en un lenguaje menos claro pero igualmente concluyente que el hombre es el producto de causas que no pueden prever el fin que persiguen una accidental colocación de átomos destinados a extinguirse bajo los escombros de un universo en ruinas. Solo sobre el firme basamento de una desesperación insumisa puede erigirse la habitación segura del alma. Para decirlo en términos más sencillos, Russell decía que el ateísmo conducía a una rebeldía desesperada, sin garantías ni certezas de ningún tipo. Y, por supuesto. Una condición como esta se halla muy lejos de brindar seguridad, como lo pretendía Russell ingenuamente, sino que genera ese tipo de preocupación permanente que el existencialismo moderno, ateo también para más señas, llamó la angustia existencial o la congoja humana. Justamente, el existencialista ateo Jean Paul Sartre dijo de manera breve y puntual que, al fin de cuentas, el hombre es una pasión inútil. Algo que tampoco me parece una fuente de tranquilidad, sino de preocupación. Y el astrónomo Carl Sagan, en uno de sus últimos libros, titulado Un punto azul pálido, comenta así sus reflexiones alrededor de una famosa fotografía de la Tierra tomada por la sonda espacial Voyager 1, desde una distancia de 6 mil millones de kilómetros de distancia. La imagen, tomada el 14 de febrero de 1990, muestra a la Tierra como una mota o punto de luz casi imperceptible debido al fulgor del Sol. Al inspirarse en ella para el título de su libro, Carl Sagan la comentó de esta manera. Debido a la reflexión de la luz del Sol, la Tierra parece estar situada en un haz de luz, como si el mundo tuviese un significado especial. Pero se trata solo de una casualidad de la geometría y la óptica. Nuestra toma de postura, nuestra imaginada autoimportancia, la ilusión de que tenemos una posición privilegiada en el universo, se enfrenta al desafío que presenta ese pálido punto de luz. Nuestro planeta es una solitaria mota en la inmensa oscuridad cósmica que le envuelve. En nuestra oscuridad, en esa inmensa vastedad no hay punto de agarre para afirmar que de algún sitio vendrá una ayuda para salvarnos de nosotros mismos. No parece tampoco muy alentador ni esperanzador este pronunciamiento. Todo lo contrario, es un pronunciamiento pesimista y preocupante. Por eso, el eminente matemático David Berlinski se refirió hacia esta campaña de los nuevos ateos. Parecería que los ateos han puesto fin a sus preocupaciones de forma prematura, y aquellos que han dejado de preocuparse lo han hecho únicamente porque han dejado de pensar. Han dejado de pensar. Porque si lo pensaran, estarían seriamente preocupados. Pero prefieren no pensar, como lo señala con algo de humor negro Mark Manson en su libro Todo está jodido. Y espero que no se vayan a escandalizar por este lenguaje algo procaz y vulgar. Cuando, refiriéndose a quienes suscriben la visión atea de la realidad y dándola por sentada en gracia de discusión, nos dice lo siguiente. Si yo trabajara en Starbucks, en vez de escribir el nombre de la gente en su vaso de café, escribiría lo siguiente. Un día tú y todas las personas a las que quieres moriréis. Y más allá de un reducido grupo de personas durante un brevísimo periodo de tiempo, poco de lo que digas o hagas importará jamás. Esta es la verdad incómoda de la vida. Y todo lo que piensas o haces no es más que una forma de evitarla. Somos polvo cósmico intrascendente, chocando y dando vueltas en una mota azul y diminuta. Nos imaginamos nuestra propia importancia. Nos inventamos un propósito. No somos nada. Disfruta de tu puto café. Y yo te pregunto después de leer esto. ¿Disfrutarías de tu café? Sí, claro, pero únicamente si dejas de pensar, como lo hacen todos aquellos que suscriben la contradictoria filosofía hedonista de la vida que dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. Al que se detuviera a pensar en lo que acaba de leer, le habrían arruinado su café y lo habrían llenado de preocupación. Es por eso que la única justificación para la invitación a dejar de preocuparnos debido a que probablemente Dios no existe, formulada por los nuevos ateos, es que han dejado de pensar, o por lo menos han dejado de hacerlo de manera lógica, racional y razonable, sin importar que quienes así piensen cuenten con credenciales académicas del máximo nivel, lo cual no garantiza que sus pronunciamientos cuenten con el respaldo de la razón pues aún en nombre de la razón se pueden llegar a decir sandeces. Yo diría más bien que, si pensaran un poco, los ateos tienen muchos más motivos de preocupación que los creyentes. Porque, refiriéndose a la famosa frase «La religión es el opio del pueblo» del ateo Carlos Mars, Seslao Milos poeta y escritor polaco ganador del Nobel de Literatura en el año 1980, Dijo, el verdadero opio del pueblo es creer en la nada después de la muerte, el inmenso consuelo de pensar que no vamos a ser juzgados por nuestras traiciones, la avaricia, la cobardía y los asesinatos. Y a propósito de preocupaciones, déjenme referirme a otra campaña emprendida por los ateos. En este caso, los de Alemania. A imitación de sus colegas británicos, los ateos alemanes llevaron a cabo su propia campaña en contra de la existencia de Dios, poniendo a circular un autobús en cuyo costado podía leerse, Dios no existe, una vida realizada no necesita fe. Los cristianos respondieron alquilando su propio autobús con la siguiente pregunta impresa en el costado, ¿y qué pasa si él existe? Más allá de lo jocoso que podría resultar el espectáculo público de un autobús al lado del otro, lo cierto es que la pregunta formulada por los cristianos es absolutamente pertinente. Los ateos o los no creyentes en general pretenden poder realizarse plenamente sin Dios, pero es muy dudoso que lo puedan lograr más allá de las apariencias. Además de que, si llegaran a estar equivocados, tienen serios motivos de preocupación que trascienden esta vida temporal. Es decir que son preocupaciones que no se limitan a esta vida, sino que van más allá de ella porque la muy cuestionable negación de Dios hecha por los ateos lo único que termina siendo no es hacer desaparecer las preocupaciones de esta vida sino incrementarlas pues de ser falsa su negación de Dios esta creencia falsa no es más que una vana ilusión que lo único que logra es servirles como inútil escapismo para encubrir disimular y diferir o darle largas de manera indefinida hasta que sea muy tarde a graves asuntos que deberían ser tomados en consideración cuanto antes con la debida atención. Por eso Blas Pascal decía, como lo recordábamos ya en otro podcast, prefiero creer en un Dios que no exista a no creer en un Dios que exista. La fe no es de ningún modo un impedimento para disfrutar de la vida, sino un estímulo para hacerlo de manera más sana, legítima y plena. Después de todo, al final, tanto creyentes como no creyentes compareceremos ante Dios para dar cuenta de nuestros actos. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Eclesiastes 12.14. Pero los creyentes lo haremos con la solvencia que nos brinda nuestra fe y la promesa divina de que, para quien está en Cristo, ya no hay ninguna condenación. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Romanos 8.1 La historia demuestra que la sana creencia en Dios, por lo menos en la perspectiva cristiana bíblica, más que generar preocupaciones, lo que hace es liberarnos de ellas, cambiándolas por la paz y el gozo de los que se saben irreversiblemente redimidos por Cristo. Es así como... Con la claridad que lo caracterizó, el Señor Jesucristo no negó las preocupaciones, pero nos animó a no dejarnos abrumar por ellas, pues yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33 Y el apóstol Pablo añadió con contagiosa convicción, Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Filipenses 4.4 Por eso, el eminente físico británico y apologista cristiano John Lennox decía en respuesta a la campaña de los nuevos ateos, no asocio la existencia de Dios como tal con la preocupación, sino más bien con el gozo. Ahora bien, por supuesto que el cristiano auténtico sigue teniendo preocupaciones, a veces más marcadas que los no creyentes, pues su sentido de responsabilidad delante de Dios lo impulsa a preocuparse por cosas por las que los no creyentes no se preocupan, prefiriendo esconder su cabeza en la tierra, como se atribuye popularmente al avestruz. Pero esta preocupación legítima es mínima comparada con las preocupaciones de mucho mayor calibre y mucho más serias, que la vida sin Dios trae incorporadas para los ateos y no creyentes en general. Porque Cristo elimina nuestras preocupaciones sobre nuestro destino eterno y reduce a su mínima expresión las preocupaciones de esta vida, en la medida en que nos exhorta de muchas maneras a desecharlas precisamente en virtud de la fe depositada en Él y del alivio que Él nos brinda en relación con todos esos motivos habituales de preocupación. Comenzando por lo que nos dice en el Sermón del Monte. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa, Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es, y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6, 25 al 33. Y si no fuera suficiente, miremos otros botones de muestra. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Mateo 11, 28 al 30 Sí, claro, a veces es más fácil decirlo que hacerlo. Pero en cualquier caso, es mejor que las preocupaciones del no creyente. Al fin y al cabo, solo hay que aprender a escoger lo mejor. Marta, Marta, le contestó Jesús. Estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Lucas 10, 41 al 42. Y la mejor es creer, confiar y obedecer, con la condición y la garantía sucesivas de que depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes. Primera de Pedro 5, 7. Además, siempre está el recurso de la oración. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Filipenses 4.6. Por eso, una vez más, es el matemático David Berlinsky quien se refiere a la campaña de los nuevos ateos de este concluyente modo. Aquellos que están considerando el ateísmo como un nuevo compromiso doctrinal no encontrarán plausible el alivio de la ansiedad que se supone que provee. Por todo lo anterior, es en el contexto de la creencia en Dios que Salomón acierta cuando dice, «La bendición del Señor trae riquezas, y nada se gana con preocuparse». Proverbios 10.22. En vista de todo esto, soy un convencido de que, si no hay opción, son mejores las pocas preocupaciones asociadas a la fe que las muchas preocupaciones que surgen de su ausencia. Nosotros decidimos si queremos seguir lidiando con las muchas preocupaciones de la vida y de la muerte sin Cristo, o vamos a creer y a confiar en Cristo de una vez por todas nuestras vidas en arrepentimiento y fe, para permitirle así resolver y eliminar nuestras preocupaciones concernientes a la muerte y reducir de paso a su mínima expresión las preocupaciones de esta vida. Ustedes deciden. Yo ya decidí y opto por reiterarme en esta decisión. Eso es todo por hoy. Los esperamos en nuestro próximo podcast. Recuerden suscribirse a nuestra lista de correos para estar enterados de nuestras últimas novedades. Si te gustó, Déjanos tu comentario y un me gusta, y compártelo con todos los que te importan. Hasta la próxima. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.